0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире Марина Велиловская, Нью-Йорк. И сегодняшнее интервью записано специально для подкаста «Диалоги» сценарной мастерской Александра Молчанова. И сегодня у нас интернациональный эфир. Моя гостья Ольга Кабер из Испании, профессиональный психолог, семейный процессуальный терапевт, расстановщик, кандидат наук, Магистр психологии и репродукции университета Барселоны и мама пятерых детей. (связать) (связать) Оля, расскажите, пожалуйста, о ваших многочисленных проектах. Я знаю, что вы автор книг, я знаю, что вы работаете (связать) с очень сложными интересными темами, что вы организуете потрясающие международного уровня, глубочайшие конференции И прежде чем мы туда пойдем, мы назовем тему. Мы сегодня будем говорить про запрет на удовольствие. И постараемся эту тему раскрыть э, с разных сторон, так как она для постсоветского пространства ну, нужна, э, наверное, как как никому советским людям, бывшим. Оля, добро пожаловать.
1: Доброго всем дня, доброго дня, Марина, очень рада вас видеть. Тема, правда, очень такая, я бы сказала, необычная для меня, мне очень нравится какие-то новые темы открывать, и я согласна полностью, что тема очень актуальна. Тема актуальна, я люблю вообще поднимать табуированные темы, темы про разные табу, и мне кажется, вот запрет на удовольствие, связанный с ним и вина за удовольствие и стыд за удовольствие, это такая очень разноплановая тема именно для всех, кто вышел с советского и постсоветского пространства.
0: Согласна, согласна, расскажите, пожалуйста, немножко о своих проектах, чтобы люди понимали, какая у вас экспертность, и что мы сегодня можем действительно подойти к этой теме со многих сторон благодаря этому.
1: Ну, проектов у меня довольно много, я 15 лет занимаюсь психологией репродукции и вообще репродукция, она завязана на удовольствие очень сильно. Потому что, в принципе, всем известно, что дети появляются после акта любви, особенно пока не было э, разнообразных процедур вспомогательной репродукции, да, как ЭКО, например, там, и так далее. А без удовольствия дети не приходят практически. Сейчас у меня последние годы есть другие проекты, которые связаны, если первая моя часть связана с жизнью, то есть я, как говорю, часто я работала с детьми до их рождения и с родителями детей до рождения детей, даже до зачатия, я бы так сказала, то сейчас я еще много занимаюсь родителями, которые потеряли детей, это связано с моей личной историей. И если раньше у меня были книги только по психологии и репродукции, сейчас у меня выходит книга как раз про проживание горя после потери ребенка. И вот еще один мой большой проект, мой любимый, ну это даже не проекты, это такие группы проектов, это вот как раз конференции, которые связаны с тем, что э, они появились, кстати, вот так расцвели, скажем так, во время э, карантина, вот этого это, весеннего карантина 2000 года. 2020 года, 2020 года, и я начинала, конечно, с любимой темы психологии и репродукции, потом пошла как раз в не менее табуированную тему проживания горя. А потом так получилось, что тем табуированных оказалось много. Я стала делать конференции. Некоторые из них вообще не повторяются разно, на разнообразные табуированные темы. Вот я дошла сейчас до темы наслаждений. Потому что, как мне кажется, эта тема до сих пор очень сильно под запретом, темпирована. Сейчас как бы есть очень много, ну, скажем так, люди для себя очень много открывают в этой теме. Причем, что мне важно сказать, это не только ну, наслаждение для тела. Да? У меня, например, конференция будет называться «Конференция практик радости для души и тела». То есть мне интересно, чтобы мы смотрели ну, как бы на все аспекты, да? потому что человек... Ну, для тела там вообще это отдельно, да, вот поговорить надо, как, какие запреты, как у нас в СССР секса не было, да, как говорили? Не было, а, Точно да, крылатая, говоря, не было. крылатая фраза, да, просто крылатая фраза была, а, но это же и переносится на наслаждение, в том числе для, ну, ну, как бы не телесные, скажем так, вообще для себя что-то взять бывает человеку очень трудно, да, особенно взять просто так взять так, чтобы за это ничего не отдать, не заплатить. Да? И на эту тему очень много мифов существует. Ну, там закон баланса, например, да тоже не всегда это работает так. Или что обязательно, что если я что-то получаю, какое-то удовольствие себе беру, то надо за это заплатить что-то. Надо да, обязательно отдать и часто отдать больше. Да. Вот вопрос, да, то есть и когда это переходит, например, там, в семейные отношения, в какие-то близкие отношения, то иногда эти отношения, ну, ну, какие-то такие интересные рельсы переходят, где люди вместо наслаждения, ну, постоянно какой-то баланс подсчитывают. Поэтому здесь такая тема очень многогранная, многогранная, да, и здесь можно посмотреть, как системной точки зрения, ну, как системный терапевт, например, понятно, я там как расстановщик, я вижу, да, мы там можем... Смотреть несколько поколений назад, которые проживали в основном Советском Союзе, где вот там бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, да, вообще за удовольствием можно было так и жизни лишиться. И тогда очень важно признать всех в своем роду, кому, например, наслаждение, удовольствие э, стоили жизни. И важно также признать всех в своем роду, кому удовольствие и наслаждение эту жизнь сохранили, потому что, скорее всего, были и те, и другие. Ну, а любая, как говорится, динамика, связанная с этими людьми, она приводит к тому, что ну, человек часто все удовольствие запрещает. И в том, и в другом случае. Причем, ну, понятно, что когда это была эпоха сталинизма, да, сталинских лагерей, то есть чаще всего, кстати, вот кого после революции да, посадили там, или истребляли, да, там, собственно, те, кто больше всего наслаждался, да, это как раз там были люди там, с титулами, интеллигенция. у кого вообще такие возможности были, потому что крестьяны они тоже были, конечно, и пролетариат, как тогда это называли, но не в таком количестве, да, и весьма специфическим. Поэтому и за это тоже, да, можно было действительно там в лагерь попасть, лишиться жизни, ну и как-то пойти совсем, судьба могла пойти совершенно, как бы совершить другой поворот. И понятно, что когда все все эти динамики через два-три поколения начинают возвращаться, то есть кто-то может действительно воспринимать какое-то получение удовольствия, не дай бог, там сверх какого-то удовольствия, ну, выше какой-то планки, как что-то опасное для жизни, как что-то опасное вообще для его благоденствия и безопасности его существования. Это один слой. Другой слой, да, то, что человек в этой жизни уже проживает, когда он родился. Это еще там, ну, мы сейчас, может быть, не пойдем там прям глубоко в перинатальную историю, то есть, тот человек проживает от зачатия там и до рождения, потому что там тоже очень много про удовольствия. Не зря же, да, Станислав Гров называл там первая матрица, это вот, собственно, вся беременность. Это первоначальный рай. То есть там очень много удовольствия, и мы потом как бы стремимся, это я уж как перинатальный психолог в том числе могу сказать, мы стремимся к нему вернуться через отношения с партнером, да, или партнершей, там, через родителей, там, через что-то еще. Но в первоначальном рай нам очень сложно вернуться. А потом мы рождаемся, да, и начинаем с разнообразной ситуации ну, которая в психологии там травмами называется, ну, или как-то по-другому. И часто это тоже происходит, когда человек что-то сделал, то, что Изначально ему ну, как удовольствие принесло, а его как-то резко оборонили, да, его как-то резко за это наказали. Но ну, я даже не говорю сейчас про телесное, да, там мало кого, там, наверное, мамы там, или папа не ловили там, за а, там, тем, что дети там маструбировали, трогали свои там плавые органы, да, и вот такой жесткий запрет, типа, нельзя этого делать. Как это потом отражается на сексуальной жизни, там, это уже, ну, целая тема огромная. Но удовольствие не только телесное, да, то есть там ребенок что-то сделал, что хотел, искренне, да, и не понимая, что, почему его должны за это поругать, его как-то резко так это обрубили, и это остается, да, потому что ребенок хочет быть хорошим, хочет, чтобы его любили, и он себе запрещает да, вообще следовать своим желаниям, а если своим желаниям не следовать, никакую удовольствие можно получить можно получить чужое удовольствие чужое удовольствие получить наверное все-таки невозможно то есть можно получить только свое то тут такая очень большая история открывается мне кстати нравится очень вот, разнообразие подходов которые на конференции будут. так интересно вот мужчины такие мастера они будут про структуру удовольствия говорить про механику то есть прям так это вот разбирать прям да вот. я читаю, а да, женщины что-то эти темы, другое
0: да. Да, про что же и вот боль как наслаждение, например, я вижу у вас одна из тем. У-у.
1: Есть, да, это Ирина Лехт будет, да, потому что, вот, ну, я просто знаю, я очень так аккуратно выбираю прямо вот экспертов, я их очень люблю, я рада, что каждый раз с кем-то новым знакомлюсь, но вот я всегда предлагаю, мне эксперты предлагают там пять тем, я говорю, давайте выберем вот прямо самое такое звучащее, на что идет прям вот такой прям взрыв такой эмоциональный. И мне тоже интересно очень послушать, потому что вот боль, да, как удовольствие, как боль перевести в удовольствие, как ее воспринять, ну, это вообще интересная история. Ну, Ирину Лех, вообще всегда интересно слушать, она вот второй раз будет выступать, потому что она шаманка, она целительница, у нее совершенно, ну, психолог в том числе, совершенно академический, но... Вот этот микс я вот очень люблю. Я даже убрала из названия конференции по этому слову психология. Хотя я сама в том числе, да, там, академический психолог, там, да, там, все остальное. Но это как бы очень сужало круг, да, того, что мы можем там поднимать, вот мы, кстати, поговорили про Татьяну Мужицкую совершенно замечательно, вот про рамки, для да, того, что я делаю, и, кстати, это про удовольствие, я очень люблю рамки расширять, вообще их убирать, и Татьяна на моей конференции, когда выступала, она говорит, Ольга, я не знаю, потериться можно у вас в эфире в прямом? Говорю, у нас можно все, вот если это выражает как-то эмоции да, докладчика, вот у нас чего только не бывает там. И вот Татьяна говорит, ой, как здорово, а то я где не спрошу, там типа нет, надо прилично себя вести. Я говорю, ой, у нас вообще можно хулиганить, можно себя в эфире вести неприлично, потому что это как раз вот про те самые запреты. Вот идет какой-то импульс, да, вот хочу я там, я не знаю, что-нибудь там такое сказать, это ведь точно в точку попадет. Если это сказано, как говорится, но с определенной интонацией, ну почему надо себя сдерживать? Поэтому 100%, я вот... Ну у Татьяны чувствую,
0: это получается от ну, души виртуозно. И...
1: Согласна. So, поэтому в этом плане
0: mm-hmm. да. Uh, хорошо, мы затронули тему запрета на удовольствие, которое к нам прилетело из наследия предков, скажем так, mm-hmm. и запрет на удовольствие, которое уже uh, мы приобретенный в своей жизни. Uh, в какую сторону мы пойдем? Может быть, в сторону все-таки сурсирования того, чего с этим совсем делать. Допустим, если у нас всплывают вдруг эти программы и в самый прекрасный момент любовных отношений кому-то там что-то начинает всплывать, это обязательно нужно идти в системные расстановки или вообще что надо проживать, копать или вообще рисовать, петь, что с этим совсем делать нам надо.
1: Но здесь самое интересное, что делать можно все, что угодно, кому что откликается, потому что вот у каждого человека своя точка входа. Можно смотреть там про детство целые направления, да, есть там и в психологии, и не в психологии про это. Можно смотреть семейную систему. Каким образом это все будет проживаться, чтобы от этого, ну, как бы освободиться? Это все равно, да, кто-то осознает и уже настолько самоосознанным является, что ему достаточно осознать и сказать, все, вот я с этого момента Ну, больше так не делаю, скажем так. Таких людей немного, на самом деле, да, обычно нужна какая-то помощь. Что здесь делать, да? Здесь, конечно, в первую очередь, ну, хорошо бы найти действительно корень корень причины, да, вот этого запрета. Ну, потому что понятно, если там где-то там дедушку расстреляли за то, что ну, якобы у него какие-то удовольствия были, да, там, не знаю, поместье, например, Графское где-то, да, тоже удовольствие такое, да, большое то у человека может действительно сидеть что-то глубоко да, в подсознании, что вот этого там, нельзя какие-то чрезмерно да, получать, это реально опасно для жизни. Такие вещи, конечно, вот хорошо расстановки показывают. Ну и как бы тогда идет разъединение, разъедентификация да, с этой динамикой, там очень много упражнений есть на эту тему, но там элементарно написать, например, 50 развичий с этим дедушкой». Ну, то есть там «Меня зовут так-то, тебя так-то», да? там, «Ты жил тогда-то, я тогда-то». То есть мы буквально разделяемся, чтобы понимать, да, самому себе объяснить, как бы, да, что это совершенно две, две разные фигуры. Если это из этой жизни происходит, здесь очень тоже много тонкостей, опять же, очень важно найти, откуда этот запрет идет, да. Он может быть как культуральный, то есть как социальная программа, ну, вот из серии: вот всех, все, кто родом из Советского Союза, да, мы там все это как бы могли словить, да, такой вот в полной мере. Сравнить, например, поколение, ну не знаю, нынешних там 50-летних там, или 40-летних, даже и посмотреть на поколение 20-летних, ну, не знаю, у меня старшему сыну 26, да, это совершенно другое поколение. А тем, которым сейчас там 15, там, ну, там, младший, я не буду брать, это поколение, которое намного больше себе разрешает. По крайней мере, вот у меня такое ощущение. Но, правда, я тут еще в Испании живу, тут там вот, меньше Вот, я хотела каких-то задать
0: вопрос. Вот... Видите ли вы различия да. в плане, вот мы говорим про наследие Советского Союза, то есть вы, живя в Испании, видите другую картину, да, Если вот коротко, другая. Хорошо. Я
1: вижу, я даже могу немножко, ну так это вот как пример, да, проиллюстрировать. То есть, во-первых, я вижу поколенческую картину, ну вот именно вот как такой постсоветский союз. Это вот одна история по поколениям. То есть, чем младше все-таки больше себе разрешают у нас молодые люди и дети сейчас, подростки. И я вижу разницу, конечно, культуральную вот по странам. да, Там Испания это пятая страна, в которой я живу, но так уж я поняла, что так уже не совсем я там. Хотя, кто его знает, я сейчас в Египте, мне это тоже очень нравится. Первый раз приехала, мало ли что. Но что я вижу по Испании? Там действительно, несмотря на то, что у них тоже был диктатор да, много лет, и очень было много запретов, вот как. Снятие запретов, кстати, влияет, это тоже очень интересно поговорить. Сейчас скажу, просто скажу один пример, который хотела сказать. У них намного меньше запретов, например, связанных с удовольствием от собственной внешности, от собственного тела. То есть у них вот нету в культуре такого, то есть у них очень большая витальность такая, то есть вот именно радость жизни, и нету зависимости удовольствия от того, сколько ты поработал. Вот это очень важно, потому что у нас очень много... Мне кажется, людей, которых такая программа, то есть кто, кто не работает, тот не ест из серии, да, вот еще, мне тоже кажется, из Советского Союза, когда нужны были же, ну, например, не матери, а сотрудницы, поэтому там детей в месяц надо было уже в ясли отдавать, ну, вот, 70-е годы, например, да, и так далее. То есть очень много там, коллектив главное, да, как нам говорили, да, ты там, это ты последний, да.
0: Последняя там. буква, да.
1: Я последняя буква в алфавите, да, здесь абсолютно по-другому, там, ну, в Испании, я имею в виду, воспринимается, и поэтому, например, я вижу на тело, на то, как оно выглядит, на запрет, на... нет запрета на телесное удовольствие, и я, например, это очень четко, когда я переехала, я в первые годы очень хорошо это видела, когда женщины настолько ну как бы не оценивают в том числе себя например от своей внешности у них есть место в этом мире то есть вот как бы она не выглядела там у нее может быть там 64 размер одежды но она настолько себя гордо несет то есть вот она королева у нее место на этой земле есть и у нее нет даже тени сомнения И у них все хорошо у всех, то есть они там прекрасно выходят замуж, если хотят, да, там прекрасно получают, разрешают себе все удовольствия, какие только можно, да, получить. То есть там не запрещают себе танцевать, например, да, и как-то вот радоваться жизни, одевать красивые какие-то вещи. А что касается вот того, что я вижу… Тут у нас, я извиняюсь, у нас летают летают мухи. Может, не видно в экране, но я немножко их буду отгонять. Это
0: это прилетела тень бабушки, которая получала удовольствие.
1: Видимо, да, да. Приветы передавать. И вот я также вижу, что как запрет на что бы то ни было, и особенно на какие-то провальные удовольствие влияет, как качается маятник, если удовольствие наконец-то разрешается, да, как бы условно. То есть, например, вот в Испании, да, там была диктатура, например, женщины не могли работать, получать образование, особенно там на юг, то есть такая была сельскохозяйственная страна. И там в Каталонии было, где я живу, очень много запретов. И когда вот это все как бы исчезло, да, Маятник настолько качнулся в другую сторону, то есть когда вот это все разрешили, ну я вот сейчас про женщин конкретно скажу, то сейчас у нас страна победившего феминизм просто. Но то есть женщины теперь наоборот, они, мужчины, иногда ко мне приходили в Испании, испанцы на консультации и буквально рассказывали, что женщины стали вести себя как мужчины, они коллекционируют мужчин там каждую ночь вот она выбирает себя, с кем она сегодня получит свое удовольствие, сама заплатит за это. В общем, говорит, что мужчины теперь страдают, потому что они оказались ну, в таком вот предыдущем женском положении. И то же самое, например, ну, то есть чем больше что-то запрещается, когда это разрешается, маятник пока далеко не в равновесии, скажем так, находится. То есть начинается такая вот ханалия, да, своеобразная. Мне кажется, это ко всем удовольствиям наверное относится, то есть как вот с СССР секса не было, а потом раз и в 90-х он вдруг появился. Ну и вот что началось, да, там как собственно говоря, 90-е годы могут это достаточно ярко проиллюстрировать.
0: Мне кажется, это во всем вы очень хорошо сказали. В плане маятника, например, в тех же социальных сетях, да, вот, допустим, про тот же мат мы уже затронули тему. Да. Сейчас это делают очень многие. И... Здесь очень хороший вопрос. То есть кто-то это делает действительно уместно, потому что у него, во-первых, есть чувство юмора, чувство меры. И человек mm-hmm. может применить это слово так, что оно действительно... Ну вот тебе все становится сразу же ясно. И слушаешь многих других, и идет сжатие, потому что, ну, все-таки, опять-таки, может быть, это из нашего наследия, я не хочу ничего сказать. Но нам же тоже mm-hmm. как говорили, что мат все равно это низкие вибрации, это все равно mm-hmm. какие-то слова. Вот, вот Мы же знаем про эти исследования насчет воды, когда mm-hmm. в воде говорили, там включали тяжелый рок или говорили оскорбительные слова, и молекулы воды да, переставали быть кристаллической структурой, начинали сворачиваться и так далее. То есть мы эту всю информацию сейчас знаем. И здесь вот тоже идет дисбаланс. То есть можно же найти, наверное, какой-то баланс. Вот. Или вытряхивать Absolutely. свои истории mm-hmm. сейчас в социальные сети. Mm-hmm. Да то мы yeah. сначала скромничали, теперь мы оголяемся совсем. И тут тоже очень полярно все становится.
1: Я бы сказала, тут я, Марин, полностью соглашусь с вами, потому что, ну, и про оголение своих историй, это тоже такой, ну, скажем так, своеобразное исцеление травматического опыта. Иногда оно настолько как бы перегибается, эта палка, что это уже не исцеление, оно немножко другое получается. Но, кстати, про воду я согласна, про баланс. Я могу для баланса рассказать историю. Вот эти вот все эксперименты, да, японские с водой, а, например, в Барселоне есть институт Маркеса, который проводит уже, помню, сейчас уже, наверное, лет 10. Я когда, вот они мне это рассказывали, они три года проводили исследования, влияния музыки на эмбрионы. То есть они приглашали, например, оперного певца испанского известного прям в лабораторию ЭКО, да, и вот он там пел. Ну, это пиар, конечно, был, но тем не менее, я когда вот говорила с руководством клиники, они мне рассказывали про эти исследования. Я тоже спросила, скажите, говорю, а что вы включаете эмбрио? Они просто стали включать музыку, ну, из определенной аудиоакустической системы. Я говорю, а что на них лучше влияет? Я говорю, классика там или что? А говорят, мы включали все. Мы прям проводили вот, и в том числе прямо хэви metal, то есть прям тяжелый рок такой. И Мы пришли к интересному выводу, что влияет одинаково все. То есть Моцарта включить или heavy metal, потому что это вибрация. То есть вибрирует музыка, ну как, если это музыка, это однозначно хорошо. И вот здесь, мне кажется, какой-то баланс. То есть я тут тоже, как это, надо всегда это, ну, в какой-то, наверное, действительно, с какой интонацией сказано и в какой момент, да, то есть очень важно вот это понимать. Меня настолько это поразило, что хоть хэви-метал там, хоть что угодно вообще на эмбрионов влияет, что, наверное, здесь все-таки важен посыл. Поэтому... Да, Согласна, ну, чем... очень,
0: да, очень отзывается вот такой вот такой подход, что важен действительно посыл, потому что э, тому же ребеночку можно же сказать, дорогой мой, как же я тебя ненавижу. Mm. Да? Ну,
1: Это как двойные сигналы называется в процессуальной да. терапии, такой прям двойной сигнал, да, когда у мамы совершенно вот, улыбка на лице, да, говорит, она какие-то совершенно другие вещи. ну вот таким детям, конечно, не посоветуешь, потому что у них совершенно вот эта вот система координат, она сбивается такая внутренняя. То есть что, что хотел сказать этот человек, да?
0: Согласна. Когда вы сказали, давайте вернемся к тому, что же все-таки делать, да? вот вы сказали по поводу влияния прошлых наследия прошлого и отношений со стыдом да. человека в настоящем. Важна точка входа, вот можно немножко поподробнее про это? То есть я так понимаю, что человек, работать с этой темой можно с каждым по-разному, в зависимости от того, что ему в первую очередь тоже отзывается, то есть, например, развито ли у него воображение, тогда он может, может быть, пойти в какую-то визуализацию, да, или, допустим, ему важно проживать это в теле или ему важно угу. если он человек внушаемый может быть погрузиться в какие-то регрессии и, или, или пойти в полевые расстановки да то есть зависит от человека
1: зависит от того что нравится знаете как вы ко мне кто-то приходит уже где-то про расстановки там слышали там книгу мы прочитали говорит вот мне только расстановку и вот больше ничего да? хотя расстановки кстати они же не только к бабушкам и дедушкам ходят они могут показать из этой жизни То есть там все что угодно, да, можно сон расставить, можно симптомы расставить. И ну, прямо вот тут у нас, да, тень тень отца Гамлета какая-то летает Хочет поучаствовать тоже. Тут в Египте обычно очень много кошек приходит, где где не сядешь, сразу тебя окружают. Ну вот сегодня у нас кошек тоже много здесь во дворе, но вот мы их закрыли, чтобы они не приходили. А то они как только про поле заговоришь, меня дома всегда приходят на конференциях. А с кем-то, если вот нет такого настроя да, на расстановку, ну, всегда можно предложить, то есть я сама могу сказать, да, там вот в какой модальности или вообще без модальности какой-то интегративный можно поработать. Что значит вход у каждого свой? Ну, я когда, например, обучаю там специалистов по психологии репродукции, я говорю, мы смотрим с вами всегда, да, у нас там отдельные модули, ну, по разным уровням, да, вот если человек готов прям что-то проработать. Чаще всего мы будем работать именно с, его, с этой жизнью, как говорится, ну то есть уже от рождения до этого момента. То есть потому что проявляется оно на всех уровнях, оно как таким аккордом идет через все слои. И если человек уже готов, то есть он как может уже где-то работал с чем-то или вот так получилось, что ресурс у него есть, это тоже вопрос ресурса, есть у человека ресурс на это смотреть. Если ресурса нет, то что бы вы ни сделали, да, он просто... Ляжет и лежать будет у нас, ну, в смысле как как интернет, а, ничего не получится. Если человек менее готов, чаще всего мы уйдем тогда вот в систем, семейную систему, потому что ну иногда на бабушек дедушек проще посмотреть, ну или на кого-то еще, кого там они не знали лично и так далее. Все равно те же чувства будут прожиты, но ну, будут прожиты, например, там. 4, якобы четыре поколения назад. Я не говорю, что этого не было. Чаще всего было, оно просто говорю, повторяется. А дальше обычно я ставлю, если еще глубже, это, это перинатальная история. Я вот именно в таком иду в порядке, как это ни странно. То есть это часто во время беременности, это, конечно, полностью бессознательная тоже часть, да, что там проживал ребенок, часто еще до зачатия. Потому что я все-таки использую не совсем прям академический, как академические психологи, я все-таки смотрю еще на душу до как она сюда выбирала приходить, зачатие, беременность, и роды сами. И четвертым только уровнем идут как раз реинкарнации. То есть, потому что у меня было достаточно много клиентов, то есть я говорю, если прям человек вообще вот не готов, чаще всего идем в реинкарнации Ну, как не готов, это не обвинение, опять же, да? то есть это безоценочно. Ему проще сходить какой-нибудь 12 век. Я говорю, хорошо. Да, вот идем в 12 век и смотрим там, кем там была эта женщина или мужчина в том, в том воплощении, что там за ситуация была, и работаем с той ситуацией. Проживаем мы то же самое, ресурс потом возвращаем в эту жизнь, да, который там был получен. То есть, вот это я называю точкой входа. Mm-hmm. Да? И второй вопрос: то есть, работать можно совсем. То есть я говорю: просто ищите, куда бывает человек сам, ой, реинкарнация, реинкарнация. Ну, хорошо, да. Давайте пойдем в реинкарнацию, значит, ему будет проще. Нам ресурсы понадобятся для другого, не для преодоления сопротивления. И мне кажется, тут еще важно сказать один такой момент, что вот если еще вернуться к ресурсам, что для любой, ну, скажем так, снятия запрета на удовольствие нужен ресурс. А где он теряется? То есть человек иногда принимает очень такие, но с точки зрения разума нелогичные решения. С точки зрения разума, который, если его отнести ну к нашему неокортексу, да, к нашему мозгу, с точки зрения архаичного рептильного мозга, эти решения совершенно логичны, потому что эти решения принимаются из точки выживания. То есть вот что-то произошло, у нас какая-то часть подсознания это соединяет с опасностью для жизни. Например, это часто, как ни странно, удовольствие. Я уже молчу о том, что, например, у меня тоже такие приходили мужчины, с зависимостью, скажем, с адреналиновой зависимостью. Ну, вот кто постоянно вот там с парашютами прыгает или там на машинах гоняет. Здесь, кстати, вот я в Дахабе сейчас, тут вот много на побережье, явно вот с такими зависимостями людей. Ну, как бы, опять же, безоценочно говоря, потому что когда человеку постоянно надо что-то вот там на серфи, там куда-то, чтобы опасность какая-то была. И так далее. Это тоже, кстати, все это Независимость так из моего опыта но про ресурсы, до да, выхода когда подсознание принимает такое решение бывает что это еще связано вот особенно какие-то критические моменты жизни с таким понятием системным как цена жизни то есть вот как совокупность всех тех затрат ну чаще всего там и моральных и психологических и финансовых изначально чтобы человеку жизнь от родителей получил Ну, вот там все, что мама за это заплатила, все, что папа за это заплатил. Во всех смыслах, да, бабушка там с работы могла уйти, чтобы там с внучкой посидеть. Но когда человек продолжает жить, он, во-первых, начинает это подсознательно выплачивать, ну, как бы как ипотеку взял, начинает это отдавать. Но когда происходит какая-то серьезная травма, например, человек заболевает серьезно или теряет кого-то близкого, то бывает вернуться к жизни – тоже очень дорого ему стоит, потому что как бы он принимает внутреннее решение, что если вот такое произошло, то как бы жизнь очень дорого взять назад. И вот здесь это тоже про запрет на удовольствие, потому что вот запрет вернуться к жизни это во многом запрет именно на удовольствие. Ну, потому что все удовольствия, они в жизни, а в смерти там тоже есть удовольствие. Есть, например, чудесный Владимир Баскаков, я, вот, к сожалению, к нему не попал в Гамбург на этих выходных, на следующих, на семинар. Он как раз говорит про удовольствие от расслабления, да, от смерти, да, от донат, своей терапии Но в основном-то все-таки много удовольствий у нас в жизни. И вот бывает, что после травмы человек на подсознательном уровне, он отказывается от жизни. И вот это называется ценой возвращения в жизнь. Ну вот как у многих там смертельно больных, как вот человек, например, болел, да, вернулся, и не все возвращаются да, целиком. То есть, и это ну, как бы даже не медицинский фактор, да, а психологический. Но вот то же самое я вижу да, среди родителей потерявших детей, там, среди вдов потерявших мужей. То есть бывает очень трудно согласиться, что как бы я-то живу дальше, и тогда идет отказ от удовольствия, самых-самых разнообразных, и телесных, и не телесных, от удовольствия общения и так далее, так далее, так далее. Вот здесь, да, это такие серьезные вещи, которые уже часто требуют терапии, потому что очень сложно, ну, как бы, вернуться к жизни целиком, ну, после вот таких вот.. Боих событий. Ну и в принципе, наверное, тут я вот могу эту тему, ну такую запятую сказать, что Фреллингер говорил, что в принципе достаточно одну расстановку в жизни человека сделать, в которой он полностью, ну как бы, примет свою жизнь. То есть если он целиком принимает свою жизнь и берет ее себе, все, больше ничего делать не надо. Ну вот для меня жизнь это вот почти знак ну, такого, что ли, принятия удовольствия. То есть если человек больше смерть выбирает, да, он не удовольствие выбирает, да, немножко другое, да, он будет сворачивать эти удовольствия, да, потому что все удовольствия все-таки, ну, у нас здесь больше про жизнь, многие из них про тело. У нас, кстати, будет на конференции прямо прекрасные совершенно доклады, например, там. Удовольствие от занятий фитнесом или удовольствие от еды. Да? Прямо вот как это делать грамотно, как при этом ну, как бы не переходить какие-то грани. там Удовольствие от танцев. Я знаю, что с Женей Косаревой тоже был, с моей любимой Женей просто был эфир замечательный. Да. Вот, мы тоже очень давно дружим, она всегда у нас тоже выступает и, и танцует. И вот она впервые нам расскажет как раз удовольствие от танца, а то она все время только, только танцует, а теперь у нас Женя... И и Я
0: ее тоже очень люблю,
1: нежно. И практика будет.
0: Здорово. Вот эта тема, я, кстати говоря, никогда так не думала про это. Вот спасибо, что э, буду теперь эту мысль думать. Вот отказ от от жизни, фактически отказ от удовольствия, это получается отказ от жизни. (звы) Потрясающе вообще. мне (звы) Просто я так сейчас ее перевариваю. Ольчка, можем коснуться немножко этой жизни? Я, Марин, иначе.
1: могу тут добавить, кстати, А-а-а. если к этой теме что-то отзывается. Угу. Да, я извиняюсь, там у нас это сбилось что-то. Я просто хотела, если интересно, просто добавлю чуть-чуть да, да. Вот перед следующим вопросом. Здесь еще системные точки зрения, еще очень сильно вот удовольствие в плане жизни мы берем как через дверь, ну как бы от родителей, да, и, собственно, вся системная терапия в том числе. То есть если мы эту дверь только приоткрыли на 15%, в серии вот я от мамы с папой, например, вот это беру, да, а вот остальное ядовитое. Ну, например, если там мама с папой как-то, ну как сейчас модное слово, я все время вот у младших сыновей спрашиваю. Они постоянно говорят, токсичные родители, да, или там, токсичный человек. Это последние годы как-то прям у нас тоже в Испании книжки стоят. Все токсичные, все токсичные теперь почему-то вокруг стали. Так вот, если родители были токсичными, говоря современным языком, да, то бывает, что ребенок он отказывается ну, как бы от того, что они дают, а они же ему жизнь дали, собственно говоря, и продолжают ее давать через ресурсы, которые они дают ему на протяжении... Ну, пока он взрослеет, да, встает на ноги. И бывает, что ребенок, например, если большинство того, что давали родители, он воспринимает как токсичное, ну, то есть как яд, он говорит, все, я вообще ничего брать не буду.
0: Mm-hmm. Да?
1: И тогда он вот закрывает ворота жизни, и тогда он отказывается от удовольствия. Вот есть тоже такой вопрос, да, то есть если я не беру жизнь от родителей, да, там есть, ну, свой подход как-то просто разделить, да, вот эту токсичность и, собственно, жизнь, Потому что чаще всего человек говорит, вот я вообще не буду брать. Да? И вот он бьется, бьется, там, говорит, вот я уже там, не знаю, сколько лет там на терапию ухожу, у меня ничего не получается. А там, ну, и сложно, чтобы получилось, потому что если человек не берет этот сам поток себе, то что бы он ни сделал, он, ну, как бы у него такая клетка очень узкая остается, да, то есть если поток жизни не берется, остается только энергия для выживания. но ну, а когда энергия для выживания, какие там удовольствия? Но ну, если опять же эту пирамиду Маслоу, да, известную вспоминать, там удовольствие-то, ну, конечно, начинается в идеале, но ну, там, с третьего уровня. Конечно, от еды и безопасности тоже можно удовольствие получать. Но это такие очень удовольствия, чреватые зависимостями. То есть, вот первые два уровня, да, там, ну, там, физиология, безопасность, это если человек на них зацикливается и начинает получать удовольствие в основном оттуда, то это чревато зависимостями разнообразными. Потому что а вот три верхних, да, они уже как. Ну, в принципе, третье тоже, конечно, любовная зависимость тоже может быть, да, и так далее, да. Но это все-таки это да, уже.
0: 100% может.
1: Но это уже хотя бы не вещества какие-то, например, ну, да. да. То есть да, это да. не наркомания, это там, не алкоголизм, там, и так, так далее. Вот, я, извиняюсь, перебила, вот хотела добавить сюда же.
0: Очень-очень очень ценное да. дополнение. И вот в связи с этим, да. раз мы уже договорились идти в потоке, я так да. держу еще один момент, которому мы обязательно коснемся. Хорошо, если говорить, допустим, о том, что вот человек пришел на терапию, и мы нашли эту точку входа, да, да. и начали работать в каком-то плане. И, допустим, да. вы видите, что, допустим, вы распутали ему. Вот этот клубок прошлого, да, допустим, вы видите, что у вас получилась расстановка, у него теперь нет вот этих привязок, все хорошо получилось. Допустим, человек готов получать удовольствие, вот он стоит весь чистенький, он там проработал свои травмы, это же ведь процесс, он же не может прям пойти и со следующего дня вот прямо вдруг взять их и получать. Вот как здесь, то ли идет какое-то постепенное ресурсное наполнение, то ли ему надо сначала подготовить эту чашу, чтобы туда уже что-то класть. Вот, вот как дальше? Тебе говорят, все, свободен, можешь идти получать удовольствие. Он же не идет и не получает их на следующий день. Это же тоже процесс.
1: Конечно. Но тут главное же, Мари, чтобы сам человек себе это еще сказал. Главное, чтобы человек сам еще себе это смог сказать, да, потому что когда нам кто-то говорит, а в нас это не провалилось, да, например, мне вот очень нравится, как вот Стефан Хаузнер, такой известный расстановщик немецкий, я вот он там приезжал в Испанию в октябре, была у него на ретрите, он говорит, вот расстановка должна провалиться в тело, да, я вот как нигде, там, там делая 15 лет расстановки, прочувствовала на ретрите, да, как это в тело проваливается расстановка, вот она действительно, вот я своим клиентам все время говорила на семьдесят... Когда мы вот работали про рождение, ну для пар с бесплодием, я говорю девушкам, женщина, да, говорю, вот мозги должны стекать в матку, вот прям мозги стекают в матку, и как у вас мозги все в матку стекут, да, вот вроде вот все смеялись так обычно, да, но вот вот оно должно провалиться да, то есть мало чтобы кто-то нам сюда сказал, да, надо чтобы это оказалось, ну вот где вот где в зоне пупка хотя бы, да. То есть оно должно провалиться действительно в тело. Что значит провалиться? У человека изменяется состояние. Тогда вот это срабатывает. Потому что сюда попадает, там у нас есть внутренний критик, который все это обесценит очень быстро. И вот чаще всего психотерапевты с ним и разговаривают. Да? То есть клиент приходит, у него вместо него говорит внутренний критик. Да, все, что он, все, что он думает да, о нашей работе, там, и обо всем об этом. И чтобы это произошло, во-первых, конечно, должны быть ресурсы на выход, то есть это для работы, это раз. Во-вторых, действительно надо подготовить сосуд, потому что если у стакана нет дна, туда будет проваливаться, как в космическую бездну, да, как черную дыру. То есть надо, чтобы дно это образовалось, да, потому что бывают такие травмы, где-то дно образовать очень сложно. Ну там расщепления такие личностные, там уже иногда уже и психиатр нужен в редких случаях, да, иногда как бы долгая-долгая работа да, такая. То есть Надо дно организовать, а третье, конечно, нужен переходный период, потому что, конечно, в первый день он прям вот, ну, там, не знаю, человек не пойдет и или пойдет и такого на параллелизм бывает. Наоборот, да, вот рванука я, да, получать удовольствие, вот как тот самый Майк. Да? Сразу
0: в Амстердам, да.
1: Вот, да, сразу в Амстердам или вот, да, потому что много тут про удовольствие, везде там, там, в Барселоне, но тут у нас сейчас вот немножко ограничено, да, мы в в плане перемещения. Но, тем не менее, да, кстати, очень хорошо, вот я почему люблю тоже семинары проводить где-нибудь в других местах. Потому что вот как раз когда человек такое проработал, и чтобы у него буфер был, чтобы он не дома был, не в привычной атмосфере в этот момент, ему будет проще. То есть вот он тут открыл в себе это, сразу раз ему и даем упражнение, да, вот так потихонечку эту мышцу наращиваем, да. Вот это себе позволили, вот это себе позволили, вот это. Я вообще очень люблю разные провокативные вещи. да. У меня, например, была прекрасная клиентка, и мы как раз тоже работали про удовольствие. Это много лет назад было. Ну, может, она себя я очень люблю, я без имен. Это было много лет назад, у нее все же хорошо, у нее прекрасный ребенок родился давно-давно. Но там был такой блог тоже и про удовольствие, и она была очень высокостатусная такая. И вот мы в Барселоне, значит, с Монсерата уже приехал, у нас последнее задание. И там был запрос именно вот... Как вот этот такой запрет на удовольствие снять? Я и предложила, говорю, вот идем на пассажа Дельграссе, это где все бутики у нас, прям самые там дорогие. Вот выбираете себе бутик, самый дорогой, заходите туда, и задача в центре этого бутика съесть прям вот шаверму, которая вот прям вот как с вокзала, которая вот стекает масло. Вот с удовольствием съесть вот что-то, ну, такое, там, из Макдональдса, типа, вот какая-то, вот так, какой-то гамбургер, да, она выбрала бутик Шанель, мы шеверму таки нашли где-то у турков, там где-то вот буквально где-то вровали, да, и вся группа стояла и смотрела просто за стеклом, а там в Шанель, там сумки, как моя машина, наверное, стоит, и там все продавцы в перчатках в тканевых, то есть они даже, вот, Заходит прекрасная женщина, да, встает в центр, и вот у нее все по ее вот этой всей Шанели там и выведет, он стекает прямо вот так вот на пол, подействовала, да, то есть вот такие вещи, они иногда прям очень сильно вот такие вот запреты иногда из одного раза ломают, но надо наращивать, да, мышцу, ну как в спортзал человек ходит, понятно, он же штангу не с первого там дня, да, поднимает. И здесь тогда очень хорошо, что почему вот где-то вовне, потому что когда человек попадает обратно в семью, там же эти запреты, они как это, несущие конструкции часто являются. Да? Вот, поэтому, если они являются несущей конструкцией, там, естественно, семейная система, она у нее, один из ведущих ну, как бы, динамик, это всегда сохранить, как есть. И там, если есть муж там, или жена, или там мама, папа, там, или кто-то, они начинают «ну-ка, вернись назад», да, говорить «ну-ка, давай», что это ты тут себе позволяешь, да, из серии, как это вот было все же хорошо, да, а теперь вот раз, и вернулась какая-то не такая. Поэтому иногда мужья вообще поход жены там психотерапевту или расстановщику воспринимают как измену, Там жена приходит другая. Ну, мужчина, мужчины, они реже вообще, к сожалению, да, ходят по, по статистике. Поэтому здесь такой, да, сложно, здесь хорошо, ну, как бы на какой-то поддержке, поэтому хорошо, если группа есть, Ну вот как сейчас вот последние годы все марафоны там проводить, да? да -да. Вот. Если есть группа поддержки, это очень хорошо.
0: Ну потом мне кажется, что все-таки, конечно, важно для многих услышать, что все, тебя уже как бы сзади ничего не держит, все. Мы проработали, вот сейчас от тебя зависит, вот тебе инструменты. Очень важно многим слышать. Для многих является оправданием то, что что что-то есть. Ну вот я-то бы сделал, но вот у меня же там груз такой прошлого, когда уже им говоришь, все, ребята, нету в прошлом, давайте, вперед.
1: И самое главное понять, что это не нас там сзади что-то держит, это мы себя сами держим. То есть это, ну как, некоторые там в расстановках понимают, вот там нас предки там вот как-то держат, да, там или на нас нагрузили, там, а когда показывают, что это мы сами набираем. Да, есть закон принадлежности, нам, чтобы принадлежать семейной системе, мы сами набираем эти рюкзаки, и вот это самое, конечно, такое, ну как же, вот и жертву то выйти, оказывается, надо, да, а меня, тут, а меня тут и не держал никто, я тут, оказывается, сама-сама-сама все это тащу столько лет, да, но тут много причин на эту тему есть, да, как там человек, там, не знаю, с камнями мешки таскал, засел за собой, вот это очень похоже на расстановки, и когда человек сам это видит и отпускает, да, туда... Надо в этой невесомости заново учиться, иногда и ходить, там, не знаю, как-то вот обходиться с собой.
0: Ну да, сто процентов, если ну, решить, да, я извиняюсь, если решить, что это груз прошлого, то мы вообще можем вернуться к Еве и к Лилит, и и вообще сказать, что да, вот Лилит выгнана вообще из нашей жизни, и никогда я себе ничего больше не позволю, буду Евой. Ну и тогда разгревать долго.
1: Ну да, и можно, в принципе, ну, оставаться, что вот где-то там кто-то что-то сделал, и поэтому мне плохо. Ну, то есть оставаться в жертве можно бесконечно, но повзрослеть жертвы жертвы не получится. А, собственно, те удовольствия получают в основном взрослые. По крайней мере, у них, ну как, разрешенных удовольствий намного больше. Потому что дети иногда в своих удовольствиях забывают о чувстве опасности. У них нет часто, да, у маленьких детей. И взрослые их ограничивают из их же безопасности. А вот когда человек действительно взрослым становится, он себе намного больше может позволить, но уже из взрослого состояния. да, Ему намного больше можно. И вот это замечательно.
0: Вот как-то эта тема э, приоткрылась, э, здорово, и хотелось бы успеть коснуться темы э, жизни настоящей. И да. э, вы упомянули про ну, вот такой тоже момент провокативный, про который тоже не очень принято разговаривать, но про который угу. на самом деле э, говорить надо, потому что не очень понятно, с этим, что с этим делать. Вот, например, у тех же детей, я думаю, что все проходят через эту стадию изучения своих половых органов, и, no. естественно, ну, 99,9 скажут, не трогай, достань руки из штанов, и так далее, это же неприлично, и, 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 и вот что с этим делать? Давайте вот прям такой сначала конкретный вопрос, ну, а потом uh-huh. уже чувство стыда, и, допустим, перейдем к каким-то... Травмирующий, может быть, моментом, связанных со стыдом, которые вот произошли в этой жизни, и, собственно, как угу. их проживать. Это я просто проговариваю, чтобы не забыть. На вас перекладываю угу.
1: ответственность. Я да. попробую не забыть. Ну, здесь, конечно, что касается таких, вот когда там родители заставали и так далее, ну, во-первых, здесь, конечно, очень сильно зависит от реакции родителей. Тут какого-то для всех общего нельзя дать ну, как говорится, ответа, и здесь надо смотреть, здесь уже я бы сказала такая, ну, если прям совсем вот в общем, и причем вот и другие моменты, связанные со стыдом, это это разнообразные техники перепроигрывания, то есть любая травматерапия, она, ну, есть, скажем так, не любая, да, есть методы, которые возвращают в эту ситуацию, она перепроживается, но человек по-другому из нее выходит. Есть методы, которые минуют это перепроживание, Да, и человек тоже это делает. И третье, мне, например, очень нравится, есть методы телесной терапии, но они только очные, конечно, чаще всего, то есть надо, чтобы человек был рядом, когда вот эти зажимы э, через тело снимаются. Сейчас даже, я столько нового узнала, подготовила конференцию про наслаждение, э, у нас уже и в России появились, оказывается, суррогатные партнеры, например, для секса которые, вот за деньги, да, вот они приходят и снимают зажимы очень с уважением, очень тактично. Ну, сейчас много, в барселоне такого давно много. У Нас там, пожалуйста, на каждом углу там массажный салон со счастливым финалом, как это так аккуратно пишут, да. финаль Фелис сейчас тоже такое есть. И есть специалисты. Они, к сожалению, отказались выходить ну, на такую широкую аудиторию, потому что у меня конференции большие показываться отказались, но очень интересно мы пообщались. Да. А, вот я посмотрела, что, оказывается, теперь есть. Да, то есть есть телесные истории, которые вот реально... Ну, как, например, в фильме там, «Блаженство». Да, вот Похожая история была показана. Старый фильм. Как-то нам на семинаре Клаудио Наранха его вечером поставил, пока он еще жив был. И очень интересная история как раз про снятие травм да, через вот такой вот телесный, вот через пребывание, но уже в другом формате, то есть тут каждый, конечно, выбирает что-то свое. Ну и что касается стада, тут то же самое, да, есть история про то, что надо это перепрожить, и есть прям такие, ну достаточно провокативные, до да, техники, как это делается. Я редко, например, в такой в такой теме провокативной там со стыдом работаю. Здесь мы смотрим, опять же. Системный это стыд, потому что он может быть системным, если он накрывает. Если он все-таки из этой жизни, то в любом случае нам надо корень найти и посмотреть на это на все. И чтобы были ресурсы, потому что стыд это очень такая ну, как энергозатратная эмоция, как и вина. Туда очень много проваливается, да, то есть у человека, казалось бы, ну, как бы много-много ресурсов. Но чтобы с этим поработать, там прям надо такой, ну, как бы контейнер, да, резервуар найти. И э, так как это еще групповая такая обычная история, человек же чаще всего не перед собой стыдиться и там не винится, это очень хорошо тогда на групповых каких-то идет э, семинарах. но ну, вот сейчас все реже-реже получается, их именно очно делать. Когда вот именно такие динамические группы, терапевтические, где среди участников эти динамики начинают ну, как бы разворачиваться. Да? И здесь очень важно, опять же, еще коснуться ресурса, потому что, кроме того, чтобы для доработки его много было надо, здесь еще такая история, когда у человека, у которого есть такая травма, появляется ресурс, у него вот этот стыд или вина может активизироваться, потому что этот ресурс начинает, ну как бы, эту травму, что ли, питать. И люди очень удивляются, ну как же так, я вот тут на другую тему поработал, у меня вот здесь вот как бы что-то проработалось, ресурс пошел, А тут у меня раз, и я там в вину попадаю или попадаю в стыд. А вина и стыд это и то и другое аутоагрессия. Ну в целом-то, да. То есть человек он сам себя как бы добивать начинает. Сам на себя, сам себя лишает энергии, то есть и ресурсов в том числе. Поэтому здесь такая очень неоднозначная история. Очень сложно сказать, как это для кого. В любом случае, да, это не такая не быстрая работа. То есть я, конечно, знаю, там есть терапевты, часто мужчины, которые любят детей там и за один раз там провокативно как бы вот выйти и вылечить. Я немножко вот, ну как сказать, не то что в это не верю, я считаю, что как-то поаккуратнее все-таки с человеком хорошо работать, и стыд, и вина хорошо ну, как бы уходят именно в терапию, ну хотя бы среднесрочный. Но лучше длительный, да, потому что все это уходит через отношения. Когда вот с терапевтом выстраиваются отношения, и уже в этих отношениях себя можно предъявить любым. И когда человек себя предъявляет любым, а терапевт при этом как-то вот не ломается да, и совершенно адекватно реагирует. То есть то же самое перепроживание происходит, но оно происходит ну, как бы на другом уровне, да, по-другому. И тогда уже вот эта история как-то, ну, встает на свое место. Я, кстати, далеко не длительный терапевт, я чаще всего ну, коротко работаю, так это максимум среднесрочно, каким-то таким темам, но вот со стыдом и с, с этими вещами лучше работать, конечно, ну, в такой длительной перспективе и хорошо телесной вот практике. Ну, в принципе,
0: вы ответили и на мой второй вопрос – когда вот что-то случается, допустим, когда случай там изнасилования или случай там публичного какого-то оскорбления в сексуальном плане или что-то вот из этой серии сейчас много всех этих направлений, собственной идентификации, кто ты есть и так далее. вот в обществе сейчас эта тема очень тоже важна. То есть я так понимаю, uh-huh. что здесь ключевое слово, что все эти вещи надо прожить, иначе они и остаются в поле для потомков, и иначе они остаются в теле и начинают видеть телесных симптомов появляться. То есть как вот с острыми травмами, скажем так, быть. Вот, допустим звонит вам мама и говорит, uh-huh. что с моей дочкой или с сыном вот что-то произошло.
1: С острыми травмами надо работать точно лучше всего, потому что если это острая травма, это надо быть в контакте в телесном. Ну как, насколько человек позволяет, потому что в острой человек может в такую воронку травмовать. Я поэтому онлайн работаю сейчас, с острыми травмами не работаю. Работаю все-таки больше там, с другими темами, ну, с репродукцией, например, там, и так далее. Потому что острая травма, когда это только что произошло, да. Это хорошо, чтобы был ну, как бы вот контакт телесный с человеком, как, например, вот в Израиле Алис Гершанов рассказывал, там, когда происходит какая-то трагедия, умирает человек или там похоронка с фронта приходит, там же армия есть, да, то там работают так называемые респондеры, которые вот должны в первые минуты просто быть рядом и давать человеку выбор. Ну, то есть вот пока у него такая вот самая первая стадия, там говорит, вот вода, да, не говорить, хотите даже воды, а вот вода, человек захочет он возьмет, да, важно выбор давать. То есть в этой ситуации там да, немножко пока про другое. Если это острая травма, это просто быть рядом, присутствовать и помогать, как говорится, дышать, и это все через тело проживать. Вот когда уже это чуть-чуть на другую стадию перейдет, тогда уже можно с этим работать. Да. И, ну, там уже я только про методы могу говорить, да, травмы, через инстинкты хорошо работать, как раз через рептильный мозг очень хорошо это делается, но вот в острые именно это хорошо быть в контакте. Да? Или если это насилие, там не всегда это сразу контакт такой телесный, ну, то есть там без каких-то наложений рук, скажем так, но ну, хотя бы где-то на каком-то расстоянии находиться, ну, так, спокойно, да. То есть, если, то есть очень отличается работа вот именно в острые травмы, только произошло такое кризисное реагирование, это одна история, да. Другая история, когда человек пришел говорить, вот у меня там это произошло 5 лет назад, да, и я вот сейчас хочу ну, с этим что-то сделать. То есть это очень сильно отличается. Поэтому здесь, мне кажется, что в принципе это очень исцеляющее движение, просто говорю, иногда маятник чересчур качается сильно, это об этом рассказать, но опять же говорю, вот иногда это чрезмерно, ну, в такое идет уже в откровение такое избыточное, но в целом, это исцеляющее, потому что здесь, ну, когда насилие идет, да, такое гендерное, то второй слой травмы, то, что об этом нельзя было сказать. То есть вот сколько у меня было прекрасных совершенно женщин, которые даже иногда во время расстановок, во время каких-то регрессий вспоминали, что, то, что до 7 лет ребенок забывает чаще всего, если было серьезное насилие, он не помнит. Когда они это вспоминали, то есть они говорили, ну я же не могла об этом сказать, то есть у нее психика вытеснила ни маме, да, там ни бабушке, никому. Все есть это огромнейший стыд, что со мной что-то не так, если со мной такое произошло. И иногда человек приходит и вносит в себе это лет 30, а то и 40, да, и это только вот во время расстановки, но вот по каким-то маркерам да, начинает прям собираться такой какой-то пазл. То есть Вторая, второй слой травмы здесь, что об этом нельзя сказать, что как бы человек не может ничего сказать, потому что считает себя виноватым, и здесь стыда много, и не может себя защитить, соответственно, часто. Но если ребенок понятно, но ну и взрослая женщина, ну и мужчина тоже, да, я не буду говорить только про женщин, но как бы не всегда, да, может себя в этой ситуации защитить и мне кажется, вот этот слой здесь хотя бы снимается, это очень хорошо. То есть да, что я могу сказать, да, что это было, но ну, это не моя вина, да, потому что э, это усугубляет, скажем так. Ну вот я могу здесь просто добавить, что вот как в биологическом декодировании, когда мы говорим о биошоке, вот самые такие вот симптомы, телесная, психосоматика и психологическая возникает после биошоков. А биошок, он характеризуется четырьмя основными критериями. И вот один из них, что это проживается в одиночестве. Как там на испанском так красиво это говорится а исламенту, как на острове, от слова ⁇ исла ⁇ то есть как на острове. Вот если приходит такой там, кризисный психолог, да, там, или вот респондер, как в Израиле, и разделяет это, или есть кому рассказать, то это может и не стать травмой, понимаете? То есть вот в этом разница. А травмы возникают, и поэтому вот эта такая открытость, то есть у нее есть, ну как бы... Своя свои плюсы, что то есть я уже не на острове, я уже поделился там с каким-то количеством людей, хорошо, если там ну, часть из них меня поддержает. Тогда не возникает биошок и не возникает тех последствий для тела, для психики, которых он потом несет. Есть, вот не знаю, Марина, насколько я ответила, тут такая. Ответила, очень большая я ответила тема, да.
0: на два вопроса вперед, потому что я как раз mm-hmm. хотела сказать, что вот эта часть. Куда, собственно, хотелось привести э, наших слушателей, это к той мысли, что не проживать это в одиночку, и что проживать это обязательно нужно. И вот эти вот все чувства стыда, и вот на эту тему, когда уже с вами что-то произошло, точно совершенно надо гнать и э, искать поддержку, и это обязательно проживать потому что, ну, многим действительно это не приходит в голову, потому что нас воспитывали по-другому, и что ты должна быть сильная, если что-то сделала, сама виновата, вот, и и так далее. И вот эти вот все вещи просто гнать, сейчас уже другой век, другое время, и сейчас столько есть для этого средств, и, собственно, вот как я уже Оле сказала в начале, когда мы готовились к этому интервью, что, в частности, своей миссии считаю... Вот просто делиться и разговаривать с людьми, которые могут это делать. И вот Ольга как раз в этом плане потрясающий специалист сама по себе, плюс человек, который, у которого в ключах, в руках ключи от многих других терапевтов из-за организации вот этих конференций многочисленных. То есть вы вот такой ресурс в этом плане, ну вот... Поэтому мне очень хотелось сегодняшнее интервью сделать. я надеюсь, что мы сегодня каким-то образом осветили какие-то моменты. Вот тема глубокая, поэтому, может быть, мы встретимся еще. Сейчас у нас время подходит к концу. И, дорогие слушатели, пожалуйста, сообщите нам в комментариях, важна ли была тема. Хочется ли еще поговорить на эту тему, может быть, в каких направлениях. Тогда нам будет важно знать, что сейчас людей интересует. Сейчас время необычное, очень проживание нашей цивилизации, поэтому, может быть, какие-то другие темы сейчас всплывают. Вот, мы будем вам очень благодарны. И, Ольга, благодарю за то, что выделили нам время в своем отпуске. И, дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. С вами была Марина Белиловская, Нью-Йорк и Ольга Кавер. Испания, находящаяся в отпуске в Египте. Итак, всем пока-пока. Будем благодарны за комментарии. Всего доброго.